0: Bienvenue dans le podcast des Fringales littéraires. Les Fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Sylvie Gracia. Sylvie est éditrice aux éditions de l'Iconoclaste. Je suis presque sûre que vous avez déjà entendu parler de cette maison d'édition ou peut-être aperçu leurs ouvrages en librairie. Les éditions de l'Iconoclaste, c'est par exemple Cécile Coulon avec Une bête au paradis, Adeline Dieudonné avec La vraie vie ou plus récemment Kérosène, Julia Carninon avec Live Maria ou encore Jean-Baptiste Andrea avec Des Diables et des Saints qui vient d'être récompensé au Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. J'adore cette maison d'édition. Peu d'ouvrages sont publiés chaque année mais souvent ce sont d'excellentes pépites. Et on va comprendre pourquoi grâce aux explications de Sylvie Gracia, je vous laisse en compagnie de cette éditrice formidable. C'est parti, bonne écoute Bonjour Sylvie. Euh, bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Bien sûr, Donc je m'appelle Sylvie Gracia, uh -huh. euh, je suis aujourd'hui éditrice à l'Iconoclast. Euh, je, je suis aussi par ailleurs auteur. j'ai publié un certain nombre de livres, de romans.
0: D'accord, très bien. Est-ce que vous avez quelques titres de vos romans et ouvrages à nous donner
1: euh, Oui, je peux peut-être vous donner le, le dernier qui s'appelait mm -hmm. « Mes clandestines euh, ». Donc, c'était une série de portraits de femmes euh,
0: publiées chez Jacqueline Chambon, une collection d'Actes Sud. D'accord, ok, très bien. Euh, quel est votre plus lointain souvenir lié au livre
1: alors, je, je, mon plus lointain souvenir lié au livre. Alors, euh, j'ai encore, encore des images d'un euh, livre pour enfants. Euh, euh, des images très fugaces, mais je pense qu'ils qui sont vraiment ancrées dans ma mémoire. Euh, L'histoire d'un lapin euh, qui courait euh, dans mm -hmm. un pré. Et je pense que c'est ma mère qui me racontait cette histoire. D'accord. Bizarrement, un, un jour, je suis retombée par hasard, des années après, mais j'étais adulte sur sur ce livre, et tout d'un coup, ces images qui étaient complètement oubliées, ces illustrations, me sont remontées à la mémoire, et je me suis retrouvée une intimité absolument dingue avec mmh. ce livre-là. Je savais que sa ma, ma mère m'avait raconté cette histoire, et que ces images-là, je les avais vues euh, très souvent. Mmh.
0: D'accord, oui, ça vous a rappelé vos, vos
1: souvenirs d'enfance euh... Oui, des souvenirs mmh. d'enfance et de toute petite enfance, puisque mmh. je ne savais pas dire.
0: D'accord. Euh, et, et quelle, euh, quelle lectrice étiez-vous un petit peu plus euh, tard dans votre enfance donc vers, plutôt à l'adolescence
1: alors à l'adolescence et même plutôt tôt si tôt que j'ai su lire en fait j'ai hum. été une je dévorais les livres euh, d'accord j'ai toujours eu ce rapport au livre très très fort c'est-à-dire que je pense que même enfant je ne passais pas une journée sans lire un peu d'accord euh, au, au, moins, au moins au moment de me coucher ah euh, oui euh, donc, donc, donc voilà, oui, j'ai toujours aimé vraiment, 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 vraiment les livres. D'accord. Euh, alors qu'il n'y en avait pas chez moi, mais, mes parents n'étaient pas des lecteurs, mais,
0: mm -hmm. euh, mais j'avais ce rapport-là aux livres extrêmement fort.
1: Et vous arriviez à
0: vous en procurer par ailleurs, peut-être euh, par la bibliothèque ou l'école ou, ou les copains de l'école
1: euh, En fait, ma mère me, me donnait de l'argent quand je lui disais maman, je veux m'acheter un livre elle me donnait ah, l'argent oui. et, euh, et je partais m'acheter un livre.
0: D'accord, ah, génial.
1: Petites, et je, des toutes je... petites. Et j'allais les acheter, je m'en souviens très bien, dans la, la, le, 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 la, la papeterie Maison de Presse qui était près de mon école. D'accord. très bien l'endroit. Au-dessus des journaux, il y avait, il y avait des rayonnages avec des livres, de, des livres pour enfants, de la bibliothèque rose et verte. Et, donc, ouais. et je pense que c'était... Ma mère me donnait trois pièces d'un franc, je
0: pense, à l'époque. Mm -hmm. D'accord. Et donc, vos personnages un peu chouchou à l'époque, c'était quoi
1: ah bah c'était le club des cinq, ouais. c'était Claude et c'était aussi mm. la série Alice en bibliothèque verte. Oui. C'était traduit de l'américain. Il y avait une héroïne, une héroïne qui conduisait déjà sa voiture, qui avait une vie extrêmement mm. libre. Je pense que je comprenais pas grand chose, mais j'étais absolument fascinée.
0: D'accord. Euh, et justement, quel est, euh, s'il y en a un d'ailleurs, quel est le, le personnage de littérature qui vous accompagne depuis, euh, depuis toutes ces années?
1: Alors ça, j'ai du mal à le dire. C'est-à-dire, comme je suis une, une, une lectrice euh, compulsive, on va dire, je <rire> n'ai pas, <rire> pas, pas de livre euh, préféré, je n'ai pas de, de, de héros ou d'héroïne préférée. Euh, ouais. euh, je n'arrive pas à me fixer comme ça. Je ne peux pas dire ben c'est euh, une telle ou un tel. Euh, ouais. euh, euh, voilà, je, 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 je lis absolument tout, euh, même on va dire, ce qu'on peut appeler des livres des livres faciles que je peux trouver sur un coin de table. Ouais.
0: Quoi. Tout ce qui vous tombe sous la main, euh, quel que soit le, le, le style littéraire, ça y passe. Oui, ça y passe. Ouais, passe D'accord, ouais, je suis une dévoreuse de livres. Ouais. Ah, c'est bien. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter les éditions de l'Iconoclaste et nous parler de votre rôle au sein de cette maison d'édition Alors, les, les, les
1: éditions de l'Iconoclaste ont été créées il y a une vingtaine d'années mm -hmm. par Sophie de Sivry. D'accord. Euh, euh, donc à, à l'origine, en fait, euh, Sophie de Sivry et Laurent Beccaria, qui sont, qui sont liés, qui sont mariés et femmes, euh, mm -hmm. euh, ont, ont chacun créé même, au même moment leur, leur maison d'édition, mais de façon complètement autonome et parallèle.
0: Indépendante, euh,
1: oui. Euh, ouais, Laurent Beccaria a créé Les Arènes et Sophie de Sivry a, a, a créé l'Iconoclaste. D'accord. Alors l'Iconoclaste, pendant très, très longtemps, est, reçu, est, est, est resté une maison euh, publiant très peu. Trois mmh. ou quatre livres par an, euh, notamment des livres d'art. Enfin, oui, c'est euh, ça, des beaux Il livres. Ils venaient de ce milieu-là. Elle mmh. avait travaillé dans l'édition autour de livres d'art. Mmh. Et donc, dans un premier temps, elle a, elle a très peu publié. Ensuite, elle a commencé à, à faire quelques livres autour de la littérature en demandant à des auteurs qu'elle aimait de, leur faire un... de lui proposer un livre. Enfin, voilà. Et en fait, la maison s'est énormément développée ces six, sept euh, dernières années. Mmh. Euh, dans, dans plusieurs domaines. D'abord la littérature. Maintenant, oui. l'Iconoclaste a, par exemple, c'est la sixième année où, où l'Iconoclaste, par exemple, va présenter une vraie rentrée littéraire avec, euh, avec trois auteurs. Mm -hmm. euh, elle se développe aussi du côté de la non-fiction. Ouais. Elle vient de, de créer une, une collection de textes brefs, poésie, iconopop. Oui, euh, tout, tout à maintenant. fait. Mm -hmm. euh, donc vous voyez, vraiment, il y, y, y a en ce moment vraiment un, un développement tous azimuts, mm -hmm. qui va beaucoup aussi Mmh. Donc c'est voilà, voilà on est on est on est on est à la puissance maximale de développement et, et moi je suis arrivée à l'iconoclaste à faire bientôt deux ans d'accord pour pour travailler sur le roman pour développer mmh. justement la, la littérature
0: d'accord et vous êtes issue de ce milieu-là de l'édition avant votre arrivée chez l'iconoclaste ou est-ce que c'est vraiment euh
1: non, en fait, j'ai travaillé 20, en fait, les 20, 20 années précédentes. En fait, j'ai travaillé aux éditions du Rouergue euh, au sein d'Acte Sud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les éditions du Rouergue. C'est oui. une maison qui a été créée euh, euh, à la fin des années 80 hum. euh, dans le sud de la France, à Rodez, hum. euh, qui s'est aussi énormément développée, qui a été une maison extrêmement réputée euh, ouais. au niveau de, de la jeunesse.
0: Oui, tout à fait.
1: Et au sein de cette maison, moi, euh, à la fin des années 80, à la fin, de, à la fin du XXe siècle, on va dire. <rire> à la fin du e siècle, voilà, j'ai développé une collection de, de romans qui s'appelle La Brune. Oui. Dans laquelle je publiais euh, une dizaine de livres par an. Et j'ai aussi développé tout ce qui était roman jeunesse au Gouergue mmh. pendant mmh. ces, ces, 20, ces 20 dernières années. Donc j'ai ce double parcours, euh, littérature générale, comme on dit, mmh. et littérature jeunesse. Jeunesse. Euh, qui est un parcours assez rare et qui est un parcours, euh, moi, qui m'a comblé pendant, pendant des années.
0: D'accord, ok. Euh, et la transition a été facile pour vous de passer à la jeunesse, euh, de la jeunesse à la littérature adulte En fait, j'ai fait l'inverse. J'ai
1: d'abord commencé par la littérature
0: générale. Ah oui
1: et en fait, ensuite, ensuite comme au Rouergue, on était aussi à ce moment-là, au début du, 20, du 21e siècle, en phase de développement. Mm -hmm. En fait, euh, le Rouergue euh, y avait, y avait, bon, était réputé en jeunesse côté album. Mm -hmm. Et donc, on a décidé de développer tout ce qui était roman en jeunesse, et notamment oui. roman dos. Donc, j'ai ouais. développé toute une collection de romans ados qui s'appelle Doado. Mm -hmm. Et ensuite, plein de collections pour les tout-petits, pour les plus petits, de romans comme dakoda Zigzag. On avait une super collection romans qui s'appelait Zigzag, etc.
0: Mm. Ouais, ouais, voilà,
1: il... J'ai fait, fait le parcours inverse, en fait. D'accord. Euh, euh, parce que ma, ma sensibilité... Me, voilà, Moi, moi j'ai commencé en édition, euh, en édition, dans l'édition aussi parce que j'avais publié mon premier roman. D'accord à ce moment-là euh, à l'arpenteur chez Gallimard. et, et j'ai basculé dans l'édition un peu par hasard à ce moment-là voilà.
0: D'accord, OK. Ouais, donc vraiment la double double casquette parce que éditrice et écrivaine en même temps finalement. Ouais, oui. Hmm. Oui, donc euh, c'est courageux. Euh, justement, co comment devient-on éditrice ou éditeur Mais là, j'interroge une femme, donc je l'ai mis au ouais. féminin. <rire>
1: Alors, mon cas, mon cas est, comme tous les cas, est, est très particulier. Comme je vous l'ai dit, en fait, moi, j'ai fait, fait, euh, fait des études de philo et de journalisme, donc mm -hmm. je n'avais jamais pensé être, être éditrice, devenir mm -hmm. éditrice euh, voilà et, et en fait euh, euh, c'est lorsque j'ai publié mon premier roman en 96 mm -hmm. euh, que j'ai fait la, la rencontre de la directrice du Rouergue d'accord du Rouergue d'accord euh, parce qu'elle possédait à l'époque la librairie la Maison du Livre euh, okay. à Rodez une, mm -hmm. une grande librairie et elle m'a invitée pour une rencontre dans sa librairie euh, d'accord autour de mon premier roman mm. on a fait connaissance et à ce moment-là elle elle a, elle souhaitait développer le, la littérature, le mmh. roman euh, au sein du Rouergue, mmh. et elle m'a demandé de travailler avec elle sur ce projet. Voilà. D'accord. Ok. Vraiment, je suis arrivée dans une... par hasard, par rencontre, mmh. Hein. Mmh. ce qui est assez rare.
0: Ouais, et,
1: ouais. Euh, dans une, on va dire dans une deuxième partie de ma carrière, parce que j'avais déjà 38 ans. Voilà.
0: D'accord. Ok. Très bien. Euh, et, et pour arriver à ça, vous avez dû faire des formations supplémentaires ou vous avez appris sur le tard
1: j'ai appris sur le tas. Mm. <rire> bah, C'est la, la meilleure alors aujourd
0: école. Meille...
1: Aujourd'hui, aujourd euh, euh, enfin, bon, les, les jeunes qui, qui souhaitent faire, faire ce métier, le plus souvent euh, bon, font, font des études diverses, ouais. euh, etc. Et et un premier temps d'études, un premier cycle. Et ensuite, souvent, euh, euh, tentent les masters d'édition, puisque les masters de formation professionnelle à l'édition se sont mm. extrêmement développés en France. Hum. Donc c'est un parcours un peu obligé aujourd'hui, euh, lorsqu'on ouais. veut entrer dans l'édition, hum. euh, d'avoir cette formation professionnelle. Hum. Mais c'est vrai que le, le métier, ça prend sur le tas. Bah, plus, euh, plus vous avez euh, lu de manuscrits, plus vous avez édité des manuscrits, plus vous avez rencontré des écrivains et discuté avec eux. Et... Oui, bien sûr. Voilà. Hum. Soit, soit vous avez le truc, soit vous ne l'avez pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Hein. Oui,
0: enfin, ouais, tout à fait.
1: le temps, mais on l'a ou on l'a pas. Oui, bien voilà. sûr. Bien sûr.
0: Oui, oui, je, bah, je vous comprends totalement parce que c'est un peu le même effet euh, avec la librairie. On, alors c'est, on peut expliquer euh, euh, à tort et à travers le, le fonctionnement du métier, mais il n'y a rien de tel que d'être plongé dans l'univers euh, en mmh. permanence pour. Euh, pour avoir tout tous les tenants, tous les aboutissants, et puis prendre des automatismes. Donc euh, oui, pour l'édition, c'est pareil, euh, d'après ce que ce que vous me dites. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, sous sa coupe ou en tout cas euh, euh, dans, dans sa maison d'édition des auteurs comme euh, Cécile Coulon, euh, Julia Kerninon, Jean-Baptiste Andrea, qui vient d'être récompensé euh, euh, à Saint-Malo pour le salon euh, Étonnant Voyageur, euh, Adeline Dieudonné, voilà des auteurs comme ça qui sont aujourd'hui très très reconnus.
1: Alors, euh pour moi, il y, a deux, il y a deux vécus différents, on va dire, euh, puisque je suis arrivée à l'Iconoclaste alors que Jean-Baptiste Andréa, Cécile Coulon et, mm. et Adeline Dieudodet étaient déjà là.
0: étaient déjà là, oui, tout à fait. Mm.
1: Donc, donc voilà, j'ai travaillé sur leur, euh, leur nouveau roman, puisque Cécile Coulon va sortir un, un nouveau livre à l'automne, mm. euh, en lien avec Sophie de Sivry, la directrice de l'Iconoclaste. On a travaillé à deux sur leur, sur leur, sur leur manuscrit de ces mm -hmm. trois auteurs. D'accord. Donc voilà, moi j'ai pris la suite d'un travail qui avait déjà été fait. Euh, par contre, Julia Cerninon, c'est une autrice que j'ai découverte aux éditions du Rouergue. Oui, oui. Donc oui. j'ai publié son premier roman il y a 6-7 ans maintenant. Mm -hmm. voilà. Et ensuite, quand je suis partie euh, du Rouergue, en fait, elle, elle m'a rejoint à l'iconoclaste. Oui, d'accord. Donc là, c'est une histoire de fidélité qui arrive, parfois ouais. avec les auteurs. Voilà, euh, euh, moi partie, elle n'allait pas rester au Rouergue et qu'elle voilà, elle elle avait d'autres propositions d'éditeurs. Ouais. Et, et elle a choisi de, de venir à l'Iconoclaste et de continuer le travail
0: qu'elle qu faisait depuis des années avec moi. Avec vous, oui, parce que de mémoire, son précédent qui s'appelle « Ma dévotion euh, », ouais. il était au Rouergue, celui-ci. Oui, oui. Ouais,
1: elle ouais. avait publié tous ses précédents livres au Rouergue ouais et euh, elle avait, on avait publié quatre livres ensemble. Ouais, oui, quatre livres ensemble. Ouais. Et donc euh, voilà, et donc euh, le livre Maria est sorti est sorti à l'iconoclaste euh, et on ouais. continue le travail, on travaille en ce moment sur un, un nouveau manuscrit ensemble.
0: Mmh. D'accord. Euh, oui, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques temps de ça et c'est vrai que euh, voilà, c'est le travail qu'elle fait et, et plutôt, euh, mais plutôt mais comme tous les auteurs hein, euh, c'est hyper chouette de découvrir leur, euh, leur façon d'écrire, leur travail d'écriture, comment ils partent d'une idée pour arriver au résultat final. Mais mm. la maison d'édition, il y a aussi pour beaucoup, et en particulier euh, l'iconoclaste, qui est une maison d'édition que l'on suit euh, euh, vraiment de très très près depuis plusieurs mm. années, comme vous le disiez tout à l'heure. Et en général, il y a... Alors, il y a peu de, de peu de choses qui sortent, entre guillemets, mais voilà, chaque rentrée, euh, on est, ça tourne à peu près à trois romans, oui. euh, comme vous disiez tout à l'heure. Et à chaque fois, c'est carton plein. Euh, les, les libraires indépendants, je pense, défendent pas mal cette maison d'édition et à juste titre, parce que euh, voilà, vous arrivez à dénicher des pépites, il y a un vrai travail euh, d'éditeur derrière. Euh, c'est pas juste une image, euh, un logo de maison d'édition posé sur la couverture. Il y a vraiment un travail derrière. Et ça, c'est hyper, hyper appréciable pour nous en tant que libraire. Et ça nous permet vraiment de défendre au mieux ensuite les, les titres euh, qui sont publiés chez vous. Donc, bravo pour ce que vous faites, vraiment.
1: Merci. Oui, c'est pas simplement le travail éditorial, j'ai envie de dire. C'est aussi euh, l'objet, c'est-à-dire que mmh. les objets sont extrêmement... Euh... Travailler, soigner, ouais. pictures, soigner, le papier, le choix du ouais. papier, le choix de la mise en page. Oui. Je peux vous assurer qu'on fait un travail de suivi, même de correction, qui est assez ouais. énorme. Mmh. Et puis ensuite, il y a tout le travail autour, et notamment le travail commercial, mmh qui est fait par les représentants, puisque, ouais. puisque les Conoplastes et les Arènes ont leur propre réseau de, de, de représentants. Euh, et puis, on a une directrice commerciale qui s'appelle Adèle et, oui. et avec qui j'ai travaillé pendant dix ans au ROUER, donc c'est une, une ah, oui. question de
0: fidélité. <rire> ah oui, c'est marrant. Ah, oui. Oh. Et voilà. Adèle, qui est très, très proche aussi des libraires, je l'ai déjà voilà. eu plusieurs fois par mail, et téléphone et euh, voilà, elle est vraiment aux petits soins avec nous. Donc, oui. euh, ouais, c'est hyper appréciable.
1: Mais non, mais on sait, c'est-à-dire publie peu, on publie mm. peu de livres. La maison publie au total 25 livres par an. D'accord. Donc, euh, donc, romans, non-fiction, euh, euh, livres pratiques, etc. Donc, mm -hmm. euh, et, et, et poésie. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très peu de livres.
0: Mm.
1: Euh, donc, chaque livre est essentiel pour nous. Ouais. Euh, et vous avez de... le
0: temps, vous avez le temps d'en parler, de les laisser vivre. Euh... Ouais, ça c'est hyper important. Non, mais on les accompagne. Ouais,
1: on ouais. les accompagne sur des mois, sur des mois. Mmh. cest mmh. même aup mmh. auprès de la presse, etc. Ouais, c est, c est... Voilà, c'est pas sortir un livre et attendre de, de savoir ce qui se passe en librairie ouais. et ailleurs. C'est mmh. vraiment les accompagner pour donner le maximum. C'est vraiment. D'abord, euh, oui, une volonté de, de faire un travail de qualité et de faire mm -hmm. en sorte que chaque livre euh, trouve, trouve sa place.
0: Oui, tout à fait. Euh, quand on voit qu'il y a donc, 25 livres qui sortent par an, comme vous venez de le dire, comment on peut faire pour avoir la chance d'être publié chez l'iconoclaste aujourd'hui <rire> C'est la question qui est... C'est excellent. <rire> ah, oui, excellente réponse. Mais <rire> ben Oui, bien sûr. Tout à fait, euh, je on veux
1: dire, on reçoit, moi, je reçois, en fait, je, je, on a une adresse mail sur laquelle mm -hmm. on, on reçoit les manuscrits ouais. il en reçoit, on en reçoit en ce moment une vingtaine par par jour wow. par jour donc vous voyez la proportion c'est à dire qu'on ouais. reçoit une vingtaine 20 25 propositions par jour ouais, on publie ouais. 25 livres par an oui donc vous voyez que le filtre est extrêmement étroit et, oui. euh, et en fait moi je suis euh, enfin voilà je, je suis au bout du fil quoi c'est à dire qu'un manuscrit qui est envoyé au à l'iconoclaste sur cette mm -hmm. adresse mail, euh, c'est moi qui c'est moi qui l'ouvre, c'est moi qui regarde, okay. euh, parce que parce que c'est un travail essentiel, parce que c'est là qu'il faut un, une certaine expérience. Euh, mmh. pour trouver même dans un manuscrit qui n'est pas abouti, qui est imparfait, mmh. euh, de retrouver le, le texte, le talent euh, qui, peut être, qui peut être accompagné et développé.
0: Oui, voilà, ça, ça, ça ne, ça ne s'invente pas, ça ne se devine pas, c'est vraiment l'expérience qui oui. fait que vous allez savoir si on a un potentiel tout de suite dans le texte, même s'il faut le retravailler.
1: Oui. C'est le cas, on va publier donc, à cette rentrée, je ne sais pas si vous avez déjà vu la rentrée. Oui, là. oui, oui. Euh, Donc on a, on a un premier roman, puisqu'on mm. a à chaque année un premier roman, Mon mari, ouais. de, de Maude Ventura. Mm. Euh, Maude Ventura, son manuscrit, je l'ai reçu euh, l'an dernier, au mois de mars, au tout début du premier confinement. D'accord. Et donc voilà, c'est le premier roman qui a émergé euh, de l'année, euh, de tous les manuscrits euh, envoyés pendant l'année 2020. D'accord. Ouais. <rire> oui, voilà. oui. C'est une mais, sacrée mais... course, c'est pire <rire> voilà. qu'un marathon. <rire> Donc Voilà, c'est pire qu'un marathon, mais mm. bon, il faut savoir que, par exemple, mot Ventura, elle avait été contactée par deux autres grands éditeurs ah oui. en même temps que nous. D'accord. Donc, a... Donc, vous voyez, ça veut dire que si vous voulez vraiment un talent, c'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment un talent d'écrivain va être repéré.
0: Ouais, c'est ça. Mais là, le choix doit être difficile parce que si vous hésitez entre deux, par exemple, et qu'il y en a un qui a des propositions, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le laisse partir en se disant comme ça, nous, on laisse la chance au, au second choix, entre guillemets, sans, sans être péjoratif ou est-ce qu'on le garde absolument et on passe peut-être à côté d'une un, publication bon. intéressante Là, dans le
1: cas de mode, euh, moi je l'ai vu, J'ai discuté avec elle. Euh, J'ai discuté avec elle un bon moment sur son manuscrit, euh, euh, dans le détail, dans le mm -hmm. détail, à -dire lui dire ce qui, ce qui pour moi était excellent dans son livre, ce qui méritait ouais. vraiment un retravail, quoi, mm -hmm. en lui disant qu'on s'acheminait vers un long travail de, euh, enfin vers, vers, un, vers un, du travail. Mm -hmm. Ce qui est normal, ce qu'on fait avec tous les manuscrits. Je, fais, ouais. je dire, même d'auteurs reconnus avec Julien. Moi, nous, on travaille beaucoup parce que ouais. parce qu'il y a cette exigence-là, et c'est l'exigence de l'écrivain, si vous voulez. Oui, bien sûr. On est on est on est là pour l'accompagner dans cette exigence. Ah ouais tout à et fait. Euh, euh, donc voilà alors après Maude aurait pu effectivement aller chez,
0: chez l'un ou l'autre de ces euh, d'autres éditeurs. Des propositions voilà et le texte elle, final aurait. Elle avait trois, aurait...
1: propos, elle, avait trois propos, elle avait rencontré trois éditeurs donc elle avait d'accord.
0: D'accord oui, le choix. texte le texte aurait pu être complètement différent si elle avait choisi l'un ou l'autre des autres éditeurs.
1: Bien sûr bien sûr.
0: D'accord. Euh, ouais, pour, euh, voilà, pour donner une idée aux personnes qui écoutent l'épisode, vous avez reçu le manuscrit en mars 2020 et il va être oui. publié euh, à la rentrée littéraire de septembre 2021. Oui, voilà. voilà. Donc un peu plus d'un an. Si on, on publie
1: peu. On publie peu oui, donc, euh, bien donc, sûr. Si vous voulez, euh, cette année, on a publié un premier roman en janvier, Jérémy mmh. Bracon dans son ouais. mmh. et on publie Maud Ventura euh, ouais. euh, euh, en août. Enfin, mmh. hein. Oui,
0: D'accord. Euh, alors, je vais probablement vous, vous enquiquiner, entre guillemets, avec cette question, puisqu'au début de l'entretien, vous me, vous me disiez euh, être une lectrice compulsive avec tout ce qui vous tombe sur la main, sous la main, ça y passe. Euh, mais quelles sont vos lectures du moment et éventuellement <rire> vos, vos derniers coups de cœur littéraires Alors,
1: alors je, vais, je, je, je suis allée en librairie samedi. D'accord. Samedi matin, donc je vais vous dire ce que j'ai acheté. C'est ah. la librairie de mon quartier, dans le 19e arrondissement à Paris. D'accord. Je l'ai acheté de Philippe Partières, qui est un, un historien, un livre sur le Larzac, une enquête. Le Larzac, vous ne connaissez peut-être pas, mais. Euh... De nom, quand même. Le Larzac, c'est un plateau de l'Aveyron. Oui. Moi, je suis originaire de l'Aveyron, donc voilà. Mmh. Mais le Larzac, euh, plus fondamentalement, ça a été aussi une grande lutte politique dans les. Oui, tout à politiques. fait. Voilà. Oui. Euh, donc, partir en fait, fait une histoire de, de ce plateau, de, du Larzac, mm. euh, depuis, euh, depuis, on va dire sa formation géologique jusqu'aux grandes luttes actuelles, etc. Donc voilà. Donc j'avais un intérêt. Je, je tombe sur ce livre. Il vient juste de sortir. Je me suis dit mm. non, mais c'est pas vrai. En plus, <rire> il avait signé dans cette librairie euh, la veille. Et ah oui, euh, ouais. Je, je suis arrivée
0: trop tard. Le livre vous attendait.
1: Le livre m'attendait devant mmh. la caisse, donc euh, au moment où j'arrive devant la caisse après mes deux autres choix, je tombe sur ça et bien sûr je le prends tout de suite. Mmh. Voilà. Ensuite j'ai acheté euh, de Nicole Cross à l'Olivier euh, mmh. un, livre, un livre de nouvelles qui vient de sortir, qui s'appelle, mmh. je ne suis pas chez moi, qui s'appelle Histoire d'Homme, c'est une série de nouvelles sur les rapports hommes-femmes. Nicole Cour, c'est une, une, une autrice qui a sorti quatre ou cinq livres à l'Olivier que j'ai mmh. lu ses précédents, j'ai vraiment beaucoup aimé donc euh, voilà je suis allée les yeux fermés mmh. et puis j'ai acheté un livre de Juliette Kahn, Juliette Kahn mmh. c'est aussi une, une écrivaine qui a, qui a publié à l'Olivier ses précédents livres mmh. et là qui est passée chez chez Grasset oui et qui publie un, qui vient de publier un livre qui s'appelle 69 Pff, comme le chiffre et qui est une histoire enfin, son histoire autour de mes 68 D'accord, ok. vécu d'après mes 68. Donc, c'est un livre autobiographique et, et ben, je connais un petit peu Juliette Kahn, elle vit dans mon quartier et tout ça. Vous voyez, Il y a aussi un truc de curiosité, vous voyez, le Marzac, ouais, parce que je, je connais, je suis de l'Aveyron, oh, Juliette Kahn ouais. parce que j'aime beaucoup son parcours et voilà. Mmh.
0: Mmh.
1: Et Nicole Cross, ça, c'est vraiment du pur, euh, pur plaisir littéraire. D'accord.
0: Oui, donc on peut être euh, éditrice et, euh, et lire quand même pour soi.
1: Ah ben, ben C'est une bonne ah, nouvelle. Non, mais... non, non, mais si on perdait, si on perd, Enfin, je, je veux dire, le... Enfin, le si moi je n'ai plus ce plaisir d'aller en librairie et de me dire Ah tiens, euh, ah tiens, j'ai pas entendu parler de ce livre, ouais, j'ai envie de l'acheter. Et... Vous voyez, enfin, je veux dire, voilà, je suis rentrée dans la En fait, qu'est-ce que je voulais acheter Je voulais acheter Juliette Kahn. parce qu'effectivement, mm -hmm. j'avais vu, pu... il y avait eu un grand papier dans l'IB la... le week-end précédent. Mm -hmm avec qu'elle est sorti et tout ça donc j'allais dans la librairie pour acheter Juliette Kahn mmh, je tombe sur Nicole Krauss et je tombe sur Philippe Arter ben voilà j'ai pas pris un livre j'en ai pris trois voilà. c'est ça
0: c'est ce que je dis souvent à mes clients en général quand on rentre dans une librairie on a une idée en tête mais on repart rarement avec uniquement voilà. euh, ce pour quoi on venait voilà Soit on change complètement d'environnement de, et d'idées, on repart avec autre chose. Soit ça, ça s'ajoute en plus à, à ce qu'on avait déjà. Ben, ben hum, ben oui, ben oui. Non,
1: non, non, mais c'est ça. Je veux dire, moi, si en plus, je veux dire, je, bon, après, moi, je, je, enfin, je veux dire, en tant qu'éditeur, on est des professionnels, donc on voit, mm -hmm. on sait ce qui sort chez les autres éditeurs ouais, ouais, globalement. Sûr. On mm. sait ce qui sort. Après, après, pour son intérêt personnel, il y a forcément des choses qui nous passent à côté. Je vais aller du côté des pas des essais ou de la BD ou je sais pas quoi et puis tout d'un coup mmh. je vois un truc euh, dont j'ai pas entendu parler parce que personne n'en a parlé mmh. et qui m'intéresse moi ou un classique ouais. que j'ai jamais lu ou je sais pas quoi voilà
0: mmh. ah ouais c'est hyper intéressant et puis ça, ça vous permet au aussi de voir ce que les autres euh, éditeurs publient quelle ligne éditoriale euh, ouais. euh, ils mettent en place ou ils essaient de modifier d'ajuster de garder ouais c'est hyper mmh. intéressant euh... Et puis, peut-être une, une dernière question avant de, de conclure cet entretien. Euh, là, on traverse encore une période un peu étrange, etc. Euh, mais quel est votre rapport aux librairies indépendantes Dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler.
1: Bah, écoutez, moi, je, comme je vous dis, je vais, je vais, je vais dans les librairies indépendantes. C'est-à-dire que je, 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 je rentre dans les librairies, même quand... Euh, quand j'avais quand, quand, quand encore mes filles, et qu'on partait en vacances ensemble, euh, sitôt qu'on allait quelque part, on, on allait visiter les librairies. Mmh. <rire> Vous voyez, comme ouais. on, va, on va visiter les, on va visiter les musées ou les plages et on va aussi visiter les librairies.
0: <rire> C'est la vrai.
1: référence. <rire> Non, non, mais voilà, ça faisait partie. Et mes filles, à chaque fois, elles disaient ah non, tu ne vas pas rentrer dans la librairie et tu ne vas pas
0: parler au libraire et tu ne vas pas… » Mais bien sûr que si <rire> Quelle idée, c'est obligatoire Je fais la même chose, donc ça me rappelle. Voilà, et alors
1: qu'elles elles des grandes, des grandes, ont toujours été des grandes lectrices, elles ont le droit aussi à leur panier de livres. Donc, mais bien euh, sûr, Non, non, j'ai toujours eu… Toujours eu euh, alors, euh, et, et c'est nécessaire. Enfin, moi, je me souviens que le samedi matin, on allait en librairie, je peux vous hum. dire…
0: C'est un, un on petit on rituel.
1: Un de cliché en mmh. librairie, à la librairie de Paris, qui était un rituel avec, mmh. avec mes filles, parce que c'est là aussi qu'on qu qu enfin, voilà, qu apprend à, à lire, à choisir ouais, ses livres, à savoir qu'on aime, etc. Quoi. Mmh. Et je, oui. telle, quand on rentre dans n'importe quelle librairie indépendante, une petite... Mmh. Même une petite de quartier ou une grande, mm. on, a, on a une, une production hallucinante. Oui, ouais, on a une
0: diversité éditoriale on impressionnante. Une diversité ouais.
1: éditoriale. On passe d'un rayon à l'autre et on va forcément mm. se dire Ah ouais il y a ça aussi. Oui, tout bien. à fait. Oui, ouais, puis c'est
0: un lieu de rencontre aussi, donc euh, ouais. c'est hyper important. Ça permet de garder un lien, de se tenir informé. Euh, de, de de ce qui sort en librairie mais, mais pas que enfin voilà on parle de tout en fait en librairie donc c'est vraiment un lieu ouais, d'échange ouais. de rencontres de médiation culturelle non non et puis moi je si vous voulez
1: là on est content parce qu'effectivement moi je suis pas là on, là nous on a enfin on a tous plus recommencé à aller en librairie pour soi hum. mais professionnellement euh, on n'a pas organisé quasiment de rencontre en librairie pour les oui. là, hum. depuis euh, depuis un an ah oui, ouais. C'est-à-dire que là, avec là, on a là, là, depuis que le, le, le couvre-feu s'élargit, etc., mm. on a on a calé cette semaine des rencontres en, en région. Mm. Donc l'iconoclaste qui, qui qui les années précédentes, sauf en 2020, euh, avait fait un tour en librairie pour présenter la rentrée. On reprend on reprend cette année. Donc là, on va aller dans, dans cinq villes plus ouais. des rencontres à Paris. Mm -hmm. Avec des petites jauges, on va faire oui, ça un soit, mais on va aller, euh, voilà, euh, on va aller, euh, on, a fait, on a fait une, une rencontre en, en visio euh, il, y a, il y a deux, trois semaines avec, oui. euh, je sais combien, 160 libraires, mmh. donc ça c'était vachement bien, et là on va aller sur le terrain parce que, parce que ça nous manque, et parce qu'on a oui. envie de voir les gens, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, ah, ouais. les libraires. Donc on va, on va venir avec les auteurs, et on, est, on espère reprendre le, le cours normal des choses, hein. c'est la mmh. rencontre qu'on
0: oui, c'est hyper important, ça, ça permet vraiment euh, déjà à vous de prendre un petit peu la température, savoir euh, ce que les librairies en région euh, proposent oui. à leurs clients, et puis même pour les auteurs. Euh, là, en ce moment, les salons littéraires sont oui. presque tous annulés ou reportés, ou en tout cas, il y en a très très peu qui sont maintenus, oui. et et voilà on sent bien qu'ils sont en manque de, de leur public des, de leurs lecteurs, euh, voilà des échanges qu'ils peuvent avoir avec euh, avec les libraires aussi c'est ouais. hyper important ouais. Donc,
1: bah oui l'an dernier sur la rentrée 2020 par exemple on a dû euh, défendre trois livres on a eu les trois mmh. romans de la rentrée euh, sans rencontre en librairie et Oui, on comment on sait ouais, on sait, sait l'impact que ça a d'abord l'importance que ça a pour les auteurs mmh. de rencontrer les lecteurs oui tout rencontrer... à fait si l'année euh, précédente on avait, on avait fait 120 rencontres sur la rentrée.
0: Ah oui, c'est énorme.
1: C'est hum. énorme, c'est à dire qu'on hum. on est effectivement très présent, -à -dire que, hum. et, 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 et donc il a fallu compenser ce manque quoi, même, si ouais, les librairies était un clic en collecte et puis ensuite en hum, découverte ça remplace pas la rencontre. Enfin, Nos, 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 nos auteurs ont été vraiment frustrés.
0: Hein, frustrés. Ouais, ouais. Oui, et on peut imaginer. Alors nous, on a fait euh, euh, autant que possible notre travail de conseil, soit en ligne, soit par téléphone. Enfin voilà, on a... On s'est débrouillé pour euh, mettre en avant nos coups de cœur, etc., essayer de garder euh, bah, la valeur ajoutée de notre travail, hein, euh, mm. tout simplement. Mais c'est vrai que quand le lien euh, auteur-lecteur n'est pas là, c'est on sent que c'est quand même plus compliqué parfois. Mm. Oui, oui, c'est tellement, clair. tellement important.
1: Ouais, et puis un plaisir qui est un plaisir qui qui n'est pas là, enfin un plaisir mm. qui n'est pas là, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et on sentait bien, même, euh, même avec les, les, les lecteurs, hein, les clients de la librairie, le fait de ne pas avoir accès directement au livre, pas pouvoir le toucher, mmh. le sentir, même quand on rentre dans une librairie avec cette odeur inimitable de, de papier. Euh, voilà, on sentait bien qu'il était temps de passer <rire> en commerce mmh. essentiel. Donc maintenant, c'est chose faite et... Euh, et on sent que que tout va revenir un petit peu entre guillemets à la normale euh, au fur et à mesure. Donc ça fait ouais. du bien. Oui, on l'espère. Bon, merci beaucoup Sylvie Gracia euh, pour euh, voilà cet euh, entretien passionnant, euh, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir euh, répondu à toutes mes questions qui étaient très très nombreuses, <rire> euh, c'était vraiment passionnant de vous écouter et merci. je suis une très grande fan de, de l'iconoclaste, donc euh, voilà, j'avais très très hâte de vous entendre euh, parler de votre métier et du fonctionnement un petit peu de la maison parce que... Euh, euh, voilà, tout ce que vous publiez, on est, on est sur des choses qui sont euh, sélectionnées, triées sur le volet, euh, soignées, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, tant dans le retravail du texte que euh, euh, l'objet en lui-même, euh, l'objet final euh, qui est sur les tables. Donc euh, voilà, j'étais vraiment ravie de, de vous accueillir sur le, sur le podcast. Ben merci, beaucoup, merci. merci beaucoup et à très bientôt, j Et au plaisir de ma rencontrer. Avec <rire> grand plaisir. <rire> à bientôt. À bientôt. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des Fringales littéraires. Je remercie encore une fois très chaleureusement Sylvie Gracia d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était passionnant de découvrir les coulisses de cette maison d'édition que j'adore et que je suis depuis des années. Donc j'ai plus que hâte de découvrir leur rentrée littéraire et de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien